0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Presence Nest Podcasts. In dieser 20. Episode veröffentlichen wir unseren Keynote von dem Kongress, der zwischen 19. und 23. Mai 2022 stattgefunden hatte. Hier geben wir Einsichten über unsere Intentionen mit dem Kongress und auch über den Ablauf und ihr könnt auch noch über das Programm einiges erfahren. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr was verpasst habt, keine Sorge, man kann immer noch Zugang zu unseren Aufzeichnungen kaufen über dem Homepage www.pressensnest.com per Sei dabei oder per Programm kann man sich anschauen, was für tolle Referentinnen und Referenten bei uns ihre Workshops gehalten haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen für unseren Kickoff Keynote Speech. Herzlich willkommen beim Presence Nest. Wir starten heute und heute haben wir schon zwei Beiträge nach diesem Kickoff. Und dann geht es morgen halt weiter. Ich würde jetzt der Gisela das Wort übergeben.
1: Dankeschön. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld, wie wir das Ganze einleiten können. Und äh, da habe ich mir jetzt ein, etwas zusammengestellt. Natürlich habe ich begonnen mit unserem Logo, dem Presence Nest, das für Präsenz und für Nest steht, was ihr jetzt ja schon sehr oft gehört habt. Und äh, aus dem heraus, weil es um diese Präsenz geht und um dieses Menschliche geht und um das, dass wir uns weiterentwickeln, deswegen habe ich jetzt hier dieses Bild gewählt und zwar auch äh, mit dem Untertitel, ihr werdet es vielleicht wundern oder einige von euch kennen den Film, es das heißt ich bin dein Mensch und dieser Mensch ist ein Roboter. Der Film bringt so stark zum Ausdruck diese Ambivalenz, die wir haben zwischen der Maschine und uns Menschen. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren, ja, war ursprünglich in der IT-Branche, beschäftige mich sehr viel mit dem Zugang der Menschen zu der Technologie und äh, mit, auch mit der Ablehnung und mit der Angst und wie sie damit umgehen. Und ähm, hier jetzt deshalb auch dieses Beispiel, diese Technologie und bewusst gewählt ein, einfach ein Industriearm, der sehr viel Arbeit einem selbst abnimmt oder eben auch dieses Gerät, das für mich jetzt so ein Saugroboter darstellen soll. Vielleicht ja dürfte so stimmen. Also alles Geräte, die uns eigentlich zeigen, was unser Menschsein bedeutet, weil sie nehmen uns die Arbeit, die wir nicht unbedingt so gerne machen, ab oder die sehr schwer ist, nehmen sie uns ab und schaffen dann den Freiraum, dass wir uns mit unseren besonderen menschlichen Fähigkeiten beschäftigen können. Und diese besonderen menschlichen Fähigkeiten, wenn ich da jetzt weitergehe, haben sehr viel mit Kreativität zu tun, mit Schönheit, mit Natur, mit vielleicht sogar auch mit etwas Langsamkeit. Die Schönheit in der Langsamkeit und in der Entschleunigung zu finden, während auf der anderen Seite die Maschinen für uns arbeiten. Und hier möchte ich auch noch zu diesem Punkt kommen. Ähm, ich habe festgestellt, immer wieder gibt es Menschen, die sagen: na ja, dieses Navi, na, das brauche ich ja nicht, weil ich fahre ja selbst, ich kann mich ja selbst so gut orientieren und das brauche ich ja alles nicht. Aber leider wissen wir halt dann den Verkehrsstau nicht vorauszusehen. Da hat diese Technologie wieder mal einen Vorteil. Und so möchte ich jetzt, bringe ich jetzt ein Bild von mir. Von Olgas Bild ist mir jetzt gerade nicht mehr gelungen einzu, einzubauen. <lacht> ich kann es gut beschreiben, weil Olgas Hobby ist. Eines der Hobbys ist singen. Ja? Und da habe ich sie auch schon ein paar Mal äh, fotografiert dabei. Und das macht sie einfach mit Hingabe und hat eine wunderbare, schöne Stimme. Und da braucht man eben auch sehr viel Zeit dafür, und, äh, um sich da auch vorzubereiten und um sich wirklich darauf einzulassen. Und jetzt kommt halt ein Foto von mir. Das ist mein, mein Hobby. Das ist ein indischer Tempeltanz das hat eben auch mit verschiedenen Übungen und Vorbereitungen zu tun, alleine bis man da so geschmückt ist, wie es jetzt in dem Fall ist. Das hat einiges an Aufwendung. Und hier oben, ob ihr das jetzt seht, weiß ich nicht so genau, da steht, wie kannst du deinen Traum leben oder wie erfüllst du deinen Traum? Weil für viele von uns ist einfach dieses Hobby, so zu leben, ein Traum oder es ist einfach ein Hobby. Und hier komme ich jetzt zu diesem Gedanken, raus aus der Beschleunigungsfalle. Das ist jetzt schwarz auf weiß, bewusst schwarz auf weiß geschrieben, weil es ist aus einem äh, Zeitungsartikel, wo eben ein Symposium in St. Gallen sich mit dem neuen Arbeiten beschäftigt. Und dieses neue Arbeiten, ihr werdet dann sehen, es gibt einen Zusammenhang mit äh, unserem Präsenznest und mit all euren Beiträgen, die ihr so bringt für das Menschsein. Und hier ist der eine Aspekt aus St. Gallen und dann kommt noch ein Aspekt aus Wien. Und zwar dieses New Work, dieses neue Arbeiten ist ja so ein Ziel von allen Unternehmen und mit dem Hintergedanken, dass es sehr viel leichter wird, einfacher wird, dass man eben mehr in Verbindung ist und nicht so viel kopieren, ablegen, wiedernehmen, noch einmal und dieses tun muss. Und da war jetzt, äh, man nimmt halt immer den Corona-Fall als Booster. 26 Prozent war vorher Homeoffice, jetzt sind 56 Prozent, aber 54 Prozent sind einfach noch ohne Homeoffice. Und die Konsequenzen daraus sind einmal Einsamkeit, Technostress, mit der Belastung sind die Menschen am Limit, weil Homeschooling, zu Hause arbeiten, beide Partner zu Hause arbeiten, nicht wissen, wo die Menschen gerade sind, mit denen man eigentlich zusammenarbeiten will. Vielleicht auch, weil man es auch noch nicht geübt hat. Und da ist man zum Schluss gekommen, die Generation Z hat am meisten gelitten, weil die ganz besonders den Austausch suchen mit den anderen Menschen, um von den anderen Menschen zu lernen. Die Generationen davor haben andere Vorzüge, andere äh, Wünsche. Jeder Mensch hat den Wunsch, sich mit einem anderen Menschen zu treffen und auszutauschen, persönlich auszutauschen. Das tut uns auch gut und Gott sei Dank können wir das auch immer wieder mehr machen. Auf der anderen Seite gibt es diese großen Vorteile durch die Technologie, so wie jetzt hier, dass wir diesen Kongress auch hier abhalten können. Und im Moment sitzen wir in unseren Homeoffices, Wohnzimmern, vielleicht im Büroraum. Aber ich habe mir das so am Wochenende so vorgestellt, ich kann eigentlich schön auf der Wiese sein und äh, über das Smartphone eine der Einheiten mir anhören, die Yogamatte auf die Wiese legen und daneben Feldenkreis oder Qigong oder äh, Atemlounge, kann ich eigentlich alles im Freien auch machen. Also so gesehen ist mir so dieser Hit, äh, Punkt gekommen, der Kongress, der zu dir kommt. Und was macht jetzt diese Beschleunigungsfalle aus, mit die, die wir so oft hineinfallen? Und das ist dass einfach mehr Unternehmen jetzt nicht mehr gut organisiert sind. So sagt diese Studie von St. Gallen. Sind mehr, jeder arbeitet so in seiner Richtung, man kennt sie nicht so ganz aus. Also fällt man eigentlich in diese Falle, immer mehr zu machen, mehr Hamsterrad zu machen und noch einmal sich zu engagieren und eigentlich kommt das Ergebnis nicht so gut heraus. Das deutet irgendwie dann schon auf ein späteres Thema hin, welche Führungskompetenzen werden dann gebraucht. Und hier werden gefragt, laut dieser Studie, Schlüsselkompetenzen, Empathie, Zuhören und Sich-Kümmern. Eigentlich alles Themen, die wir in den nächsten Tagen hier üben und die Grundlage schaffen, dass wir da auch besser und offener dafür werden können. Und dann habe ich hier noch den Punkt cloud Work-Lifestyle oder Cloud-Life-Work-Style. Also, dieser Begriff, den habe ich kreiert. Ich habe an einem Buch mitgeschrieben, wo es unter Kooperationen und Netzwerken geht. Und der Begriff, der sagt aus, dass wir jetzt, und das sagt auch das Fraunhofer-Institut, es ist nicht mehr so, dass wir Leben und Arbeit so trennen wollen, wie es in den letzten zehn Jahren war, sondern für die meisten von uns ist es etwas Schwimmendes, wo wir uns beide sozusagen zwischen Arbeit und Freizeit immer wieder wechseln und all das auch am gleichen Ort stattfindet. Und aus dem heraus wird es noch wichtiger, dass wir da unsere Fähigkeiten, innere Stärke entwickeln, um immer zu spüren, was hat jetzt Priorität oder was sollte ich jetzt lassen. Und hier kommen einfach die Themen auch wieder sehr zugute. Und warum ich das jetzt umgedreht habe auf cloud life Work style das hat einfach mit der jungen Generation zu tun, die nicht mehr so wie ich noch äh, trainiert worden bin, ja, da machst du dein Studium und dann gehst du mal arbeiten, nicht und das Arbeiten, das ist ganz wichtig, sondern das ist jetzt umgekehrt und man sagt, jetzt lebe ich einmal, ja? jetzt mache ich einmal meine Weltreise und dann schaue ich einmal, wie ich das für mir so verdiene. Und das hat alles eine Berechtigung weil wir streben ja eigentlich nicht nach dem Arbeiten, sondern irgendwie streben wir ja nach dem Glück und nach der Leichtigkeit und ja, nach der Zufriedenheit, innerer Ruhe. Und jetzt habe ich hier noch die Themen auch eingebracht, die aus dieser Studie in St. Gallen beziehungsweise auch aus einer Wiener Initiative kommen. Und zwar geht es da jetzt um Führung, um Verantwortung, um Arbeitszeit und Leistung, Flexibilität, Diversität und eben auch, ob man privat oder äh, beruflich trennen will oder das verschwimmt. Und dann haben wir hier, jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf Führung. Und hier gibt es in Österreich eine Initiative, wo Zukunft Frauen, also Top-Managerinnen aus ganz Österreich, nehmen daran teil, um auf Augenhöhe äh, Erfahrungswerte auszutauschen. Also hier ist eben auch dieses Wort Augenhöhe, das wir halt so wählen hier. Und jetzt möchte ich an der Stelle an dich äh, weitergeben, Olga, weil du über Führung gerne sprichst.
0: Genau. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo sehr viele Veränderungen sehr, sehr rasch auf uns zukommen. Das brauche ich wahrscheinlich nicht erklären, was ich da meine. Alleine schon die Pandemie hat uns alle aus der Komfortzone gebracht. Und jetzt kommen noch andere geopolitische Situationen auf uns zu, was ja auch eine enorme Auswirkung auf die Wirtschaft haben wird. Und nebenbei gibt es eben die technologische äh, Entwicklung wie wir sehen, was auch sehr schnell voranschreitet. Und es ist ja auch sehr, 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 sehr schnell alles. Und es ist auch sehr wichtig aus unserer Sicht, dass die Menschlichkeit dabei sich genauso schnell dazu entwickelt. Weil es ist schön und, und super, dass wir die technologischen Möglichkeiten haben, aber es ist auch wichtig, dass wir das richtig einsetzen und ethisch, moralisch vertretbar das einsetzen. Und unser Kongress zielt eben auch darauf ab, dass wir äh, unsere Teilnehmer ein bisschen mehr in diese Menschlichkeit heranführen und dorthin führen sehr, sehr viele Wege. Und genau das ist unser Ziel beim Presence Nest dass wir einige von diesen Wegen, die, die man gehen kann, einfach ausprobieren lassen, weil eben wir sind unterschiedlich und das, was bei mir funktioniert, vielleicht funktioniert bei einem anderen Menschen nicht. Und jeder kann für sich was Schönes auswählen und daher ist unsere relativ breite Palette da. Warum setzen wir jetzt gerade an die Führung an? Erstens mal, weil bei unserer Konzeptionierung damals, wir haben dazu eine Art Aufstellungsarbeit gemacht, wo wir uns angeschaut haben, okay, was für Zielgruppe könnten wir ansprechen mit unserer Idee. Und da waren sehr viele Richtungen dabei, wie zum Beispiel Lehrer oder Mitarbeiter einfach oder eben Führungskräfte. Und schon bei der ersten Aufstellung hat es sich herauskristallisiert, dass es die Führungskräfte sind, wo wir ansetzen können, weil das hat ja auch eine Hebelwirkung. Die Führungskräfte werden immer noch so auf einen hohen Stellenwert eingesehen und daher, das sind auch Menschen, an die man halt hört und die ja auch Menschen mitreißen können, alleine durch diese Position, die sie einnehmen in der Gesellschaft. Wir haben dann eine zweite Aufstellung gemacht, weil wir wollten eben herausfinden, was für Führungskräfte sind es, weil da gibt es ja auch viele verschiedene, es gibt welche, die an der Spitze Großkonzerne sitzen, welche, die halt in diesen Sandwich-Positionen sitzen, mittlere Führungskräfte oder einfach so Start-ups, wo ja auch Führungsqualitäten eingebracht werden müssen. Und äh, aus dieser Aufstellung äh, hat es sich herauskristallisiert, dass eigentlich die mittleren Führungskräfte sind eben Menschen, die wir am meisten ansprechen wollen, weil die noch am meisten Potenzial auch haben in sich diese menschliche Wege halt einzuschlagen, weil die haben einerseits die, die große Verantwortung nach oben und nach unten gibt es ja auch gewisse, also die, die sind praktisch direkt in Kontakt mit den Mitarbeitern und die erreichen halt auch andere Menschen. Also daher unsere Zielgruppensetzung. Es ist natürlich so, dass wir auch sonst alle Menschen sehr, sehr gerne bei uns willkommen heißen, die sich für unsere Themen und Programme interessieren. Und es ist ja auch relevant für alle, weil die Organisationen verändern sich gerade auch. Es wird nicht mehr alles so hierarchisch sein in der Zukunft. Wir, wir werden viel mehr Eigenverantwortung einnehmen müssen äh, auch als einfacher Mitarbeiter und das wirkt sich dann auf die Organisationen aus und an diesen Gedanken muss man sich halt gewöhnen, weil bisher war es sehr hierarchisch aufgestellt und jetzt kommt halt ein Zeitalter des Miteinanders und nicht mehr diese Konkurrenzdenken, das wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und jeder Mensch hat halt seine Schätze und wie sehr diese Schätze im Vorschein kommen, das kommt ja darauf an, wie motiviert der einzelne Mensch ist. Oder eben manchmal braucht es nur, dass jemand, der einem unterstützen möchte, wirklich vom Herzen ein paar Impulse gibt. Und manchmal reichen alleine diese Impulse und der, der Mensch kann halt auch aufblühen. Und was so meine Erfahrung dazu ist, es ist sehr wichtig, dass man zuerst bei sich anfängt. Weil wenn man ja eine nicht so realitätsnahe Selbstwahrnehmung hat, dann hat man meistens auch nicht so eine stimmige Fern-, also Fremdwahrnehmung. Und so kann man halt eben besser auch andere unterstützen, wenn man zuerst vor dem eigenen Haus gekehrt hat schon. Und bei uns im Kongress geht es auch darum, dass wir den Einzelnen ein bisschen mehr zu sich bringen. Und wir wollen ja da auch, dass die Teilnehmer sehr viele Erkenntnisse auf diesem Wegen für sich machen, bezüglich sich selbst. Und ja, dass es halt so in der Persönlichkeitsentwicklung dann was weitergeht und dass man halt die Ressourcen für sich zuerst einmal findet, um für andere mehr da sein zu können. Weil genau in dieser großen Veränderungsphase braucht es Menschen, die diese Leadership-Qualitäten in sich schon aktiviert haben und die die, deswegen für andere da sein können. Ich ja. würde
1: da noch anknüpfen. Führung, mittlere Führungsebene. Und wir haben das ausgewählt, wie du sagst, aufgrund unserer Aufstellungsarbeit das meiste Potenzial in der mittleren Führungsebene. Gleichzeitig sind dort alle Führungsstile sozusagen noch verankert. Also die, die aus der hierarchischen Struktur kommen bis zu der Netzwerkstruktur und äh, auf der anderen Seite gibt es aber die Jungen, der, dieser Kampf, vielleicht nicht das beste Wort, vielleicht finden wir auch ein anderes. Jedes Unternehmen will die besten Talente haben, aber die besten Talente wollen eben auf Augenhöhe angesprochen werden. Und da gibt es jetzt Initiativen, also in Österreich gibt es zum Beispiel Lehrlingscoaching, das macht ein Ehepaar. Und in der Schweiz gibt es auch einen Lehrlingscoach der genau diese Verbindung zwischen den Lehrlingen und dem Unternehmen schafft und auch schaut, wie möchten diese Menschen, diese jungen Menschen auch lernen und wie möchten die eingebunden sein. Also das eine Beispiel war, dass in der Schweiz eben ursprünglich ein, ein Lehrling im ersten Lehrjahr, der durfte nichts mitsprechen, der gut dass er da war und von Jahr zu Jahr durfte er näher an den Kaffeetisch herankommen. Und mit dieser Führungsstil kommt man halt nicht weiter. Und jetzt habe ich die eingeladen, dass sie uns Videos drehen, um zu sagen, wie möchten, stellen sie sich die Lebensarbeitswelt in Zukunft vor. Jetzt war das Ergebnis in der Schweiz so, dass die Lehrlinge sich das jetzt nicht getraut haben, die Videos zu machen, aus Angst vor den Arbeitgebern. Auf der anderen Seite hat man mich jetzt eingeladen, unseren, äh, unsere Arbeit dort vorzustellen, in diesem Schweizer Umfeld mit den Lehrlingscoaches. Und aus den, von den Lehrlingen aus Österreich, von dem Ehepaar, die wir hier coachen, da soll es äh, Videos geben, die wir dann auch einmal hochschalten können oder auf die Webseite stellen können. Also das sind noch organisatorische Arbeiten, bis das dann zu uns kommt. Also so möchten wir auch eben die Gelegenheit geben, dass die anderen, also dass die jungen Menschen auch zu Wort kommen. Also, das ist mir so ganz wichtig, habe ich, habe ich immer wieder erlebt, so im kirchlichen Umfeld, wo es sehr viele Generationen gleichzeitig gibt, dass die Älteren immer sagen, na, das müssen wir für die Jungen machen. Aber es fragt niemand die jungen Leute, was wollt ihr eigentlich tun oder was ist eure Meinung? Und das ist so schade, weil es gibt so viel Potenzial bei den jungen Menschen. Also ich war vor kurzem total, total erstaunt, ja. War eine, eine Initiative, wo man eben eine neue Bahntrasse bauen will, und die, das Projekt sieht vor, dass man 890 Bäume fällt. Und jetzt haben sich Initiativen, Gott sei Dank, dagegen äh, ent, äh, sozusagen entwickelt. Und dann kam zu diesem Stand ein so ein achtjähriger Pub, und der hat so eine total klare Sprache, hat er gesagt. Also, da müssen wir eine Lösung finden, wo diese Bäume hier bleiben. Und da ist dann so viel Kraft und so viel Idee drinnen. Das ist auch also aus, aus meiner Sicht auch dieser, das Wichtige, auch diese verschiedenen Meinungen, Perspektiven zu integrieren und reinzuholen. Und da habe ich eben wieder den Gedanken, so auch wenn ich an, an alle von euch, die hier referieren, so denke und mir das so vorstelle, dann gibt es eben diese große Möglichkeit, auch selbst sich, sozusagen von seiner Perspektive auch ein bisschen eine andere Perspektive noch dazu einzunehmen, was dann wieder die Voraussetzung ist für das Zusammenarbeiten, für das, für das Kollaborative, das auch derzeit so gesucht wird und probiert wird. Eine Folie habe ich noch, aber ich kann damit schon, schon überleiten auf mehr so die Inhalte. Und zwar habe ich dann die Frage, die ich auch immer wieder mal gepostet habe, gestellt, da muss es noch mehr geben im Leben. Und auf der, wie ihr das jetzt seht, auf der rechten Seite unten sind sozusagen die Themen, die wir alle haben, so von der Erschöpfung über den Stress, über die Unruhe, Unverträglichkeiten, Beschleunigungsfalle. Und aus dem heraus, das ist irgendwie so die Basis, nicht? Oder für viele von uns, es ist ja unterschiedlich, jeder ist unterschiedlich getroffen davon und manche vielleicht gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite, also über diesen, da muss es noch mehr im Leben geben, da habe ich jetzt angeführt, unsere fünf Bereiche, in denen die Sprecher, die Referentinnen hier zugeordnet sind. Das ist Seele, das ist Mental, das ist Meditation, das ist Beweglichkeit und künstlerischer Zugang. Und alles zusammen darf dann führen zu Leichtigkeit, zu Augenhöhe, zum Hier und Jetzt sein, zu Klarheit. Lachen, achtsam sein, Energie und Ruhe, also beides zusammen. Auch die große Thematik der Widerstandsfähigkeit und der Präsenz. Und natürlich auch die Verbundenheit, die so als Gegenpol zu dieser Isolation, die wir wieder viele von uns jetzt erlebt haben. Und ja, also das ist so mein, mein Bild, mein inneres Bild für unser Presence nest was wir damit alles bewältigen. Also die positiven Themen überwiegen den anderen. Also haben wir eine Chance, etwas besser zu machen. Und das sind wir zwei, die euch da begleiten und uns freuen, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid, dass wir hier was auf die Beine stellen. Vielen Dank.
0: Ja, danke, Gisela. Ja, mir sind auch noch ein paar Gedanken gekommen währenddessen. Weil eigentlich ein wahre Leader, die hat die Qualitäten, die andere Menschen motivieren. Und diese Motivation, das erfordert sehr, sehr viel Feingefühl eigentlich. Wie kann man einem so angehen, dass es irgendwie mit einem Sog dieser Motivation entsteht in der Führung? Und genau in dieses Spüren und Fühlen und, und mehr Menschenkenntnis wollen wir ja auch die Teilnehmer reinführen, Schritt für Schritt. Jeder eben geht halt mit seinem eigenen Tempo. Aber wir waren ja sehr, sehr auf die logische Gehirnhälfte trainiert im Schulsystem. Und das ist das, was ja immer noch in gewissen Arbeitsstellen im Vordergrund steht. Aber das ist ja bei uns eh schon so gut trainiert, dass eigentlich die andere Seite gehört jetzt, denke ich, mehr angeschaut, was ja viel mit, mit einfach mit Spüren zu tun hat. Und das fängt man am besten immer bei sich an. Und sich darauf einzulassen, ist ja auch nicht immer so leicht. Und deswegen würde ich die Teilnehmer nur ermutigen, dass ja einfach so, so weit es geht, versucht ihr euch einfach darauf einzulassen und nur schauen, was passiert und ohne Erwartungen, weil es sind ja auch oft Sachen, die man nicht vorhersagen kann, was mit einem passiert bei, einem, bei einer Atemübung zum Beispiel oder welche Erkenntnisse dann kommen. Durchs Schreiben zum Beispiel oder in einer Meditation können wir auch sehr viel von uns selber auch lernen, von unserem Denken und was wir halt alles an Vorannahmen und Glaubenssätzen haben. Und dabei möchte Presence Nest auch äh, einige Tools in die Hand geben und auch dafür motivieren, dass man sie auch einsetzt und auch dran bleibt. Natürlich schön, wenn man was einmal ausprobiert. Aber für größere Veränderungen muss man ein bisschen dranbleiben. Und das muss einem auch natürlich äh, stimmig sein, wie man das halt für sich macht.
1: Ähm, ich habe da einfach noch einen Gedanken dazu, weil die Olga sagt, also dass man das so auf sich wirken lassen kann. Also ich habe vor kurzem einmal ausprobiert, einen Tag lang mich in die Rolle eines kleinen Kindes zu versetzen oder in diese Stimmung und einfach das auf mich ohne irgendeine Wertung wirken zu lassen. Und ich, da ist so ein, in der Früh dann so ein Marmeladeglas äh, am Küchenboden gefallen und es war halt alles voll mit Marmelade, es klebt die Scherben, man kann es nicht mehr nehmen und so. Normalerweise würde man sich ärgern, aber in diesem Tag, wo ich das schon so für mich vorgenommen habe, habe ich das einfach angeschaut und dann habe gedacht, gut, okay, dann nimmst du jetzt das, du das aufputzen, kannst du das rein und so. Und es war einfach so ganz normal, ja, für mich war eine sehr schöne, eine sehr schöne Erfahrung, dass ja, vielleicht einfach dieses Innehalten und dieses Staunen von den Kindern sich auch mitzunehmen, weil dann brauche brauch ich keine Bewertung.
0: Ja, ich fand es so witzig, wenn, wenn du das mir erzählt hast, weil ich nämlich auch sehr oft diese Babyperspektive einnehme, dass man wirklich alles löscht, was man bisher gedacht hat oder was man von sogar von der Welt bisher weiß. Das kann man auch loslassen und einfach mit komplett einem weißen Blatt äh, auf die Dinge schauen. und interessanterweise, da zeigen sich immer ein bisschen mehr <lacht> Hintergrundinformationen oder einfach, man nimmt viel mehr wahr, also wenn man halt die ja Gedankenmuster da anwenden möchte. Also, du hast ja auch noch zu, unserem, zu, zu unserer Gliederung was gesagt, weil nämlich, wir sind auch Wegweiser und Deswegen haben wir so gegliedert, okay, es gibt Ansätze, die mehr halt so die, die Bewegung zum Beispiel oder über Bewegung eine Wirkung zeigen. Es gibt ja die Ansätze mit dem Künstlerischen, also wenn jemand so malen, zeichnen oder tanzen mag, da fehlt uns jetzt ein bisschen die Musik, gebe ich ehrlich zu, aber da, das kommt noch in der Zukunft hoffentlich. Und das macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man das im Live erlebt und nicht nur online. Und wir haben eben die meditative Ansätze, weil meditieren kann man auch in sehr, sehr vielen Art und Weisen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, die vier äh, Angebote auszuprobieren, die wir haben. Über Märchen oder über die Chakren zum Beispiel. Und ja, ich bin schon selber auch gespannt, was da alles auf uns zukommt. Dann, wir haben die Ansätze, die eher die Seele ansprechen, die die, die Emotionen oder die, die Gefühle irgendwie sichtbarer machen wollen. Und da möchte ich ja auch einfach bewusst machen, dass Emotionen und Gefühle sind zwei verschiedene Sachen, also, weil die, die Emotionen sind meistens diese negative Gefühle, die einem immer so mitreißen und was halt einem auch irgendwie in der Wahrnehmung blockiert, weil es so stark da ist und man fällt halt rein und man kann halt nicht wieder irgendwie in die Mitte finden. Wobei Gefühle, die sind ja etwas viel, viel Feineres, wenn man über dieser Gefühlskanal einfach so wertungsfrei die Information reinbekommt. Und hier werden ja alle behandelt, weil da gibt es ja auch sehr viele Ansätze, die wir hier vor Augen führen. Und wir haben noch Ansätze, die die mentale Ebene ansprechen. Da haben wir einfach die Methoden eingegliedert, die eher mit kognitive Prozesse was zu tun haben, was man halt so, also ein Rückschau hält, wo habe ich Resilienz gezeigt zum Beispiel, wo habe ich meine Ressourcen, was für Mentalübungen da sind, die uns helfen können, ein bisschen mehr in unserer Führungsrolle auch in unserem eigenen Leben zu kommen und Pausenkultur zum Beispiel, dass man halt die Pausen viel bewusster gestaltet. Und jetzt habe ich nur der eine oder andere aus unserem wirklich sehr, sehr reichen Programm herausgegriffen. Ich bin selber schon sehr, sehr gespannt und wir starten eigentlich gleich heute. Ich weiß nicht, Gisela, hast du noch was zum Ergänzen?
1: Ich werde mich dann da ausklinken und moderieren für die erste, äh, erste Einheit. Das ist die äh, Chiara-Steurer. Und äh, was ich einfach anregen möchte, auch ist das Netzwerken untereinander. Also auch unter euch Referentinnen-Netzwerken und auch zu schauen, was, haben die, äh, was bieten die anderen, welchen Aspekt zu einer Methode bringt jemand anderer dazu. Ja? Also wo ist vielleicht auch... Wenn eine Methode bekannt ist, also ich nehme jetzt nur mal dieses Klopfen, EFT-Klopfen heraus, ist vielleicht eine Methode, die vielen bekannt ist, aber da gibt es jetzt eben einen Zusatz, das kreative Klopfen mit der Simona, weil dort eben auch nicht nur sozusagen der Stress, den man abbauen will, geschätzt wird, sondern auch die Dankbarkeit geschätzt wird. Und da kriegt man, also glaube ich, auch jeder für uns auch, ja, weil wir ja auch schon viel mitmachen und vielleicht auch von anderen Bewusstseinsgrad ziehen als vielleicht manche andere. Aber trotzdem kann man einfach gegenseitig diese Mittel lernen. Also ich habe das so genossen mit allen von euch, wo ich dann ein bisschen was ausprobieren durfte und lernen durfte. <lacht> Toll. Also ich freue mich, wenn ich euch dann in den Workshops wieder sehe.
0: Mhm. Vielen Dank. Danke, Gisela.